0: Hello， 大家好，我是念华
1: ，我是 Jasmine
0: 。这一集是设计游牧第四集的哎、欸，最后一集啦。那这一集这么特别呢，我们也想邀请特别的朋友跟大家分享他的故事，所以邀请到了 s o k i n g
2: 耶耶
0: ，Hello。那<笑>我们想要听听 s o k i n g 自己的植牙，<笑>因为大部分游牧的受访者他们都循着一个我们认为非常常见的植牙的成长方式。读相关的科系，然后他就开始了相关的工作，然后一家公司跳了一家公司，直到到了他们觉得自己自信，然后认真的模样。那 Soki 呢，就是一个完全不一样的风景。他自己从事过游戏业、社群营运，然后那现在是自行创业。那现在他就是一个能够讲 PM 跟 UX 设计各种故事的一个很厉害的，我比如讲是 UX 圈中的 influencer。那他现在是创立的千奇创意设计，也算是 agency 嘛？对。他现在也花很多力气，加自己 UX 的所学，回馈于台湾的设计社群。那我想，大部分的人或多或少都有从 Soaking 过去的经验中获得一些学习跟成长。那我们想把这些故事再讲详细一些，并且看有没有就会从啊 Soaking 的经验中可以拾点牙慧哦。那我们就开始今天的节目吧。
2: 我觉得在开始之前，我先考你一题好了。好，来来来，哎、欸，你们猜得出我大学念什么科系吗？那个时
1: 候有数位设计吗？这里是气管吗？不是气管，这样很相关哎、欸。这样好了，文理组
2: ，从台湾的学校科系来讲，偏理组
1: ，跟资讯有相
2: 关吗？呃，跟资讯没有相关，但是我们学校的科系里面有 make 教师。这真的是一个好难的问题，我想想，很困难，对不对？而且我我大学念的那个科系的行业。是最早最早最早就开始使用 Make 的行业之一
0: ，哦，这样跟硬体有关吗？哦、应该也。和电影也不是例子吧？不是电嗯
2: ，超难猜的，对不
0: 对？很、哦、难猜耶，
2: 我们是二三十年前就开始用 Make 的行业
0: ，完完全猜不到哎，天哪！
2: 来 s o k i n g 公布答案啊，耶、oh, yeah, ！我大学是主修印刷，印刷哦 oh, ，Interesting，
0: oh, 印刷是个独立专业哈。哦
2: 哎、欸，我是图文传播系，对我其实是念高职的，就是念印刷科，然后大学的时候，哦呃、也是念印刷的主修这样子。所以其实我本来的志愿是想要去出版社当编辑、嗯、哦，好酷
1: 哦！嗯、这样子跟 soaking 一直以来都有的一个是梦想嘛，是写小说，是吗
2: ？对，写小说有相关吗？呃，<笑>有。我高中或五专的时候，那时候有推甄。然后我就拿着一本厚厚的资料设定集，嗯、跑去那个资管的科系，然后去推甄。我跟那个资管的老师说，我的梦想就是要做游戏，呃，所以我想要进来你们的科系里面学怎么写程式，这样子。嗯，然后我就被狠狠的打枪对对对，他们就说：“<笑>可是如果你进了公司，那个公司没有要做游戏，就是老板要你写商业的软体，对对对对那你不想写怎么办？”我那时候回答不出这个问题来，嗯、因为对我来讲就是啊，我就是想做游戏啊，你干嘛非得要把我规定说我要去做商业软体不可對？对，殊不知我现在就在做商业软体这样子
0: 。嗯、<笑>所以老师也没有讲错啦，<笑>这个角度来讲，的哇，老师是灵媒嘞。呃 s o k e 你在那个科系里面做游戏是一个常见的出路吗
2: ？不是，因为在我的国中、升高中的年代，那《仙剑奇侠传》那个年代。还是斗死的年代对对对对对这样子，嗯、啊，对，所以在那个时候，连网络是什么都还没有很多人知道。嗯、那做游戏没有被当做一个正常的出路。
1: 请 SoKing 简短的介绍自己
2: 啊、呃，好的，哎，各位游牧的朋友好，我是 SoKing。那大家会认识我，大概是我最近的五六年时间在 m e d i a 上面有写作，分享我的。呃，在软体产业的工作心得，还有在把 U S 应用在工作上面的一些想法，以及我在这两三年的时间之内开始从事一些设计教育的相关的工作。因为这样的机会，所以认识非常多的朋友，然后有跟很多人有交流的机会。那现在我是在经营一个乙方的设计顾问公司，叫千奇设计，算是一个小小的公司。那经营了大概五六年的时间。对我来讲，其实以我整个职业来讲，也是一个很有趣的体验。因为其实我过去一直都是在比较像是甲方的角色工作，就是在呃产品团队里面，或者是公司里面担任像产品经理啊，或者是营运的角色。嗯、那我其实是变成乙方设计公司之后，我才开始学习怎么当乙方的。对，所以对我来讲，嗯、就这五六年的经历，在我整个职业里面也是一个。非常惊涛骇浪的一个过程，这样子。好<笑>、哦，那这是我最近
0: 的现况。<笑>但你觉得开始自己做乙方，你有什么很大的发现吗
2: ？哦，的确有一个很大的心态的不同。乙方这个身份来讲的话，我有一个很深刻的感受是，呃，我们的客户在寻找我们的时候，他想要买到一个东西，他想要买到的并不是我们的设计交付物，他想要买到的是那个确定性，这样子。
0: 对，因为
2: 很多企业它在尝试自己不熟悉，或者是公司内的人没有专门做这样的事情的时候，以企业经营者角度来讲，他如果要让自己的公司完成这个任务，而且又是他们想要尝试的路线的时候，与其害了一组人马来去挑战那个不确定性风险更低的方式，其实是去寻找有经验的乙方先完成初步的验证。对，那有些台湾的公司叫这个阶段、嗯、叫 p o c 或者是 MVP 都可以。那我觉得乙方因为服务很多不同产业或很多不同规模的客户的经验，所以比较有能力去提供这个确定性，或者是陪着甲方公司把这个确定性的过程，就是从不确定性到确定性的过程陪着他们走完。所以某方面来讲，我觉得乙方是一个吸收风险的一个角色，或者是去承担那个不确定性的角色，嗯嗯、角色这样子。那这件事情跟以前我在自己当产品经理带自己的团队的时候，我的感觉非常不一样。因为以前来讲的话，是我们公司内部要从老板到我的 partner 要一起承受那个不确定性，我们对要自己去摸索，要自己去决定现在要尝试什么东西。但换成乙方的话，变成是我们要辨识出客户的不安全感从哪边来，然后跟他点出这个问题的框架。那根据这个问题的框架来去寻找什么事情是对他来讲有办法降低这个不安全感的来源，对，那我觉得这是在家里两方这个不同地方工作，我对于确定性、不确定性这些事情的感触比较深。那我反而觉得跟工作流程什么的关系不大
0: 。哎、嗯，对、嗯，因为我刚刚原本以为说你为了去提供对方一些确定感。其实我自己想象中可以做的事情，就像是说把未来我们怎么操作的流程啊、步骤先讲清楚，然后我们最后产取的结果是什么，然后也可能也展现出一些时机。可是就刚刚 s o k i n g 所讲，就是光流程是不够的。嗯，怎么去提供确定感
2: ？是，我觉得你在问了一个非常好问题。我曾经为这个问题写了一篇文章，专门做解释。我把客户分成两种维度：一个是有经验没经验，跟有团队没团队。这样子，对，那这件事情对于我们判断我们要拿什么东西出来跟客户沟通有很大的差别，因为例如说完全没有经验，就软体开发经验或者是产品的经验，但例如说他可能本来是不就业者，但他想进网络、嗯，那他过去没有软体的开发经验，那一口气就想要做平台，那他又没有害了自己的团队，那这个时候就是风险最高的客户，因为以这样的客户来讲的话，你拿了再多的流程，再多的专业的东西给他看。他一样看不懂，他会认知爆炸、嗯、这样子。那他的对应的就另外一个极端就是，呃，像我们今年有一个客户，他是 NFT， 那在做区块链技术相关的团队，那里面都是工程师，然后他们有很多的东西想要验证，那但是他们并没有打算在短期内害了自己的设计团队。那他有自己团队，又足够的经验，很专业。这个时候，你只要很快速的去展示你的工作流程跟你的。设计交付物是什么？其实双方就可以马上取得信任感，马上就可以进入工作状态。对，所以那我觉得这样总共可以切成四个象限。那对于每个象限不同的客户的认知状态，其实要提供给他的说明，或者是提供给他的资讯的细腻的颗粒度都不太一样。对，哎、欸，不好意思，我这边有热色车的声音来了。超怀念
0: ，我觉得不错，我觉留是吧？<笑>超怀念我，咱们就留着吧。我一
1: 定要留着，这实在是太美妙了，哦、<笑>很有背景音乐的感觉
0: 。对我们刚刚讲的，除了现在当乙方的设计服务经验以外，你也花非常多力气在设计教育上面。大家看到你在做的工作方案、啊，或你写的文章，都算是这个很大的，或者你現在做的电子报，都是这个很大的一个事业的一部分。嗯、我们想知道说，那你做这件事情？你有想象中怎样未来的可能发展的方向吗？或者是你在做这件事情的现在感觉怎么样
2: ？我得先讲一个乙方公司常面临的问题。对，那呃 ，Justin、就是、之前有在过乙方公司，可能也会有这个感受。首先，乙方公司它的营收状况非常的不稳定。在台湾的话，业界就是接案的业界会有一个俗话，就是说做乙方不是饿死就是累死。对，那因为工作的淡旺季，那个忙碌程度真的差异太大了。像我一两年前有一次，我们暑假整整一个月，刚好没有案子，然后我们就 close 一些案子之后，就大家就集体放暑假一整个月这样子。对，然后忙的时候可以忙到同时有九个案子在跑这样子
1: 。天哪！
2: 对，那一个案子进来到就是从开始谈到签约到收头款，然后验收到尾款。我们曾经有长达六一年半的的这样的经验，那甚至有发票开出去九个月后钱才进来的状况，嗯、所以乙方的现金流非常的不稳定、嗯。传统的做法都是接更多的案子、嗯，然后你用更多的案子去养那个现金流，但是用更多的案子，你就有一个状况，就是你必须有更多的人去，或者说让你手上最资深的人去扛。更多的案子，让他公司现金流可以稳住，那这样就会形成一个恶性循环、嗯。因为资深的人在这样的情况下面，他会感觉工作越来越麻木，然后他就会想离开、嗯。以设计工作来讲，他就没有成长的空间。嗯、呃，我有非常多的朋友是经营乙方的设计公司，或者是呃资讯的接案公司。那重复的状况，我们看了很多次之后，我希望自己现在也经营乙方公司的话，我希望能够找到不一样的方式。那所以讲完这些之后，我才能够回来讲我怎么看待教育这件事情的。呃，前面刚刚有聊到，我其实开始写布洛格，分享我的工作心得之后，我收到了很多朋友会私底下来询问，或者是就是 email 往来来讨论一下他们遇到的一些困境。那你知道吗？因为我过去是产品经理，当产品经理遇到一个重复发生的问题，但市面上看起来没有一个好的解决方案的时候。就会忍不住想、嗯，这是不是一个应该要被解决问题？它有没有价值？然后它的市场有多大？它的受众需要的是什么？就是忍不住就会开始调查，我就开始计算，<笑>對,对对，去计算、去调查、去做问卷、去访谈大家，到底你遇到了什么问题？嗯、为什么我明明看到市场有需求，我明明看到很多人在这一条路上走，但是大家都遇到各式各样的痛点？这样子，我觉得如果我是从一个小的。m v p 产品的角度来看的话，那我就忍不住想要去验证看看这个问题值不值得被解决，这样子啊、嗯，所以后来我就用教育的这个角度切入，想去处理看看。嗯、那一开始我也没有打算把规模化，所以我就从举办工作坊开始。那不知不觉到现在已经走到第三年了。以现在来讲，我把教育这个产品，它同时担任几个角色、嗯。第一个是我们家的设计师开始这两年开始。有害而心的人啊，然后所以我需要一套我们家自己传承的工作流程，来去让新人进来之后，还有一个体系跟我们是同样工作方式。那第二个是，当我遇到有很多业界的朋友，他们希望我去分享经验的时候，那第一个是我会希望是明确的、有结构化的知识体系，可以呃让他们有很明确的收益，而不是我去演讲而已。其实我。不是很喜欢演讲这个形式、嗯，因为我会觉得大家就是来花一两个小时听完，好像就没了。那我特别喜欢用工工作坊的形式去让大家实际去操作，实际去体验说，说大家在讲的 US， 如果你应用在工作上面，你是操作起来是什么感觉？呃，另外一个就是角度，就是呃，当我把它当做一个产品在经营的时候，我会希望它有基本的商业模式，因为有明确的收入才能够支持我继续投入资源跟我的时间。呃，来去从事这个我喜欢做的事情，因为我也从教育这件事情上面获得蛮多的成就感。嗯、然后我把它当做一个呃我的产品在经营，所以对我们来讲，就是它让我们公司的工作流程更有结构化。然后我把它当做一个是我在专案的空档期的时候，我可以透过教育的这个产品线来去填补我工作的空缺，然后帮我们公司创造一个稳定的现金流。嗯那另外一个就是我在跟业界其他不同的朋友，或者是呃业界其他同的公司在做交流，或者他们有需求的时候，我可以呃有一套有结构化的东西可以输出，让他们能够对 US 这一件事情能够更理解。那我把它变成一个企业内训的一个产品，大概是这样子的结构嗯哼哼哼哼哼。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。s o k e 怎么看现在呃台湾整个产业的 UX 状况？因为当然这几年又有一个流行的讲法是 UX 又到一个饱和的阶段，<笑>但但这可能是个讲义题啊。<笑>因为从饱和这个事情，我在六年前可能都听过一次了。难對對對难道 UX 产业这六年都饱和吗？对，虽然这是个讲法。但你你怎么看待目前的状况
2: ？我在看待这个问题的时候，首先我是跳脱 US 这个职位或者说这个能力体系在看的。我主要是在想说，网络这件事情或网络软体这件事情，已经彻底改变人类的所有行业了吗？那我随便 research， 我就会得到明确的答案，就是显然还没有，还有很多的产业，还有非常多的事情，还是可以使用网络或软体来去做改变的。譬如说，嗯，呃，我现在最感兴趣的议题是教育科技。那我认为说。嗯呃，但那这件事情，它其实是疫情之后才开始被很多国家被迫加速去重视这件事情的。但是，我觉得科技辅助教育或者是在教育的过程里面大量的使用科技元素或网络或软体的元素来混搭的这件事情，我觉得还在非常早期。因为以台湾现在的线上课程来讲，我我们都笑称说，这个还在教育电商的阶段，就是。有菜单，然后你买了一个东西回去啊，就不管 user 了，这样子就是教育电商嗯嗯嗯，对，因为电商也是出货之后你不退货，它就结束嘛，对不对
0: ？就跟以前卖那个课程 VCD 一样了、嗯
2: 嗯。对，我觉得本质上没有什么不同，<笑>跟你在 Amazon 买东西没有什么不一样。那我觉得教育在网络上还处于很原始的状态。呃<笑>，这只是一个举例，可是有非常非常多的行业跟企业运作的方式都还。有很多的机会可以用网络或软体来做改变，所以既然这件事情还有这么大的空间，我就不认为说 U S 已经饱和，了，因为 U S 饱和的意思是说网络软体这件事情已经没搞头啦，没有成长的空间啦。对，所以我是这样子回退来看的，因为某个角度来讲，我的自我认同里面，我是先认同自己是一个从事网络工作的人。然后，在自我认同说 ，U.S. 是我的技能组合之一。OK，
1: 只是现在特别耕耘这一块，这样子。嗯、okay、是。
0: OK， 对。周慧颖，之前你有针对就是设计的学习者做一个普查跟问卷，要后也跟稍微大家介绍一下你们发现了什么
2: 。我先讲一个比较惊悚的发现啊，但是这个仅限于台湾地区啊、哦。<笑> U.S. 入行的门槛，很明显的观测到提升了。就是各个公司在五六年前的话，可能还接受有工作经验或者是 U.S. 部分是菜鸟的人。但如果你在现在这个时间点，就2022年的这个时间点，你要去面试你的 J.D. 里面有 U.S. 相关的描述的话，他们会期待你是在商业案子里面有实作经验的人，并不是说你做一个 Side Project 或者是呃参与一个读书会。你就可以宣称自己有 U.S 方面的能力。现在不认这件事情了，但是虽然入行的门槛提高了，但是天花板也上升了不少。因为，呃，说实在的，在台湾以前的话，就挂了设计的这两个字的相关的工作，薪水大概在月薪六七万台币，就差不多封顶了
0: 。你资深工作者，
2: 你做到这个程度，你已经很难再上去了。那除非你去更大的集团担任更高层级的主管，这样子。但是现在我们会看到说，有一些国际级的新创，他会把开发团队、设计团队放在台湾，然后他们是很愿意给呃资深的设计师非常好的配，这样子。对，嗯、那例如说从呃年薪大概从120到 150， 我甚至有看到200的，但是200不是常态
0: ，破百的年
2: 薪，<笑>这已经是有很多在台湾海尔资深设计师愿意开的价码。但在以前的话，你可能必须要是。工程师或 P 验或管理职，你才有办法到这个程度的年资的年薪这样子、嗯。对，那我觉得基本门槛提高了，对入行的要求提高了，但是在网上职业发展的的上限也跟着提高了。嗯，我会觉得有这个明确的感受的变化、嗯。这个对于新手入行的确是比较相对不利
0: 的。你怎么看现在想入行的人，这些人脸谱长什么样子呢？
2: 我最细腻的 persona 版本有定到六个版本，但我现在主要是用了两个 persona 这样子、嗯。第一个 persona 我们是定义说他是学生的时期，他就念相关的科系，或者是他的所学、嗯、他的学校，例如说像那个 Jasmine 是投资，然后在学校的时候，老师或者是学长姐会有机会回来做一些分享，嗯、让你启发了说，哎。原来我现在学的领域，或者是我的学长姐们有往这个方向网络软体 US 这个方向走的一条路径，这样子。好嗯好，但因为在学生时期受到这个启发，所以就开始比较早就有意识到说自己的职业的可能性被打开了，然后就开始尝试相关的累积。啊、嗯，这是第一个 persona， 他其实相对来讲比较早打开这个意识，而且身边比较有呃经验分享或者是资源。可以去利用。对，嗯哼。那第二种 persona 是对于职牙这件事情，或者对于是不是走 US 这件事情，他到了时间快不够了，已经出社会了，甚至已经做了第一份工作了，然后才开始意识到眼前的路不是自己想走的，或者是不感兴趣。那因此他想要重新的思考自己的职涯。那呃 ，US 变成他的选项之一，嗯、这样子。嗯。那在这个时候，他会变成是从零开始。在没有人脉、没有就是基础的训练，甚至不知道要去找什么样的公司应征的情况下，其实从从零开始，要在很短的时间之内就、呃、有机会摸到入行的门槛。那我讲很短的时间，大概是一年左右。原因是因为他们如果一面就业一面去准备，那通常会拖拖拉拉，最后就放弃。所以有一些人会意识到说，他必须要专心的去上课，专心的去累积作品。但是这样子光是烧自己的存款，或是会承受家里的压力，在这个情况下很难撑很久的。没错，对，所以我们的调查的时候，我们发现大概撑一年就是极限了。就是在这个过程里面，你承受的是自己对自己的压力，然后你家庭对你的期待，然后你会看到你的同学已经毕业一两年之后，你的同学有些人已经开始在职业上面有一些成就了，然后你还停留在原地，甚至是归零，从零开始。那这些压力都会促使这些人动机不断的被消减、嗯嗯，那最后就消失了。嗯，大概是这样的差别
0: 。从、嗯嗯、学习的角度来讲，你有觉得第一种跟第二种有怎样的差别吗
2: ？其实这两种我们都见过非常优秀的同学，对、嗯，甚至我们家自己在找实习生的时候，这两种都有遇到过这样子。对，那我会觉得。第一种就是身边相对有资源的人，他焦虑感虽然感觉比较低，但是他不一定会对自己很有自信。对，因为他即使已经、呃、知道自己是在有资源的状况下持续的往前走，但是他对于真的进入职场是怎么样，这个职场是不是嗯适合他的，嗯、其实还是要经历过一两份工作之后，才有办法有属于自己的想法。嗯那肯定的，对啊、嗯
1: ，而且感觉这批人因为身边有类似的状况的的前辈或者是同辈，也会有一些同才压力吧，就是会觉得说，哦，别人做得到，然后别人乖乖走这条路就可以到达那个目标，为什么我做不到？那种感觉的焦虑感也是有的，嗯
0: 、对，比较感可能更明显一点，对对
2: 对对对对对对，那话讲这个很好，就是那个比较感，
0: 那个比较感会非常明明显。那我们讲完第一种之后，那第二种呢？
2: 第二种的话，我先讲一个，他看起来的特征呢，就是他的路连接非常的少。意思是说，例如说我们在访谈里面会看到说，他对某个工作有兴趣，但是我们会跟他讨论说、嗯，那你针对这样子的兴趣方向或者是在类型工作，你身边有人可以跟你讨论吗？大部分的人可能身边没有人可以跟他讨论，或者可能只有一个两个这样子。那一个两个还不是做 UI/US 相关工作，还是念平面设计的朋友这样子，啊、对，嗯、就离得非常远、嗯。但是身边有人是从事设计工作这件事情，对于第二种的 persona 来讲，是没有什么弱连接的、嗯。但他们也不敢在社群上发问，他们在那个呃，我们大家都有在那个台湾 UI/US 社团里面，其实都只敢潜水、嗯，对，很凶。<笑>哈哈哈！呃，问错问题会被编，哈哈哈对，嗯對，所以他们呃缺乏弱连接，然后又不擅长建立弱连接的方式，所以越缺乏这样的情况，那其实他我们刚刚前面讲的负面的循环就会越严重。那以我自己遇到的来讲的话，他找到就是不同的地方来报名上课，已经是他勇气的极限了。那在这个情况下，嗯、我们在访谈里面看到一个很常见的状况，就是他们会被一些补习班广告给吸引、嗯。那类的补习班广告可能是要付很高的学费、嗯，但是他是教你软体的操作。嗯，虽然还是有学到的东西，但是其实离真的进入业界的这件事情需要累积的知识点或是技能，对，还有很大一段距离。但是他们并不知道这件事情，他们通常是到、嗯、可能投了二三十份履历，然后。第一次面试被狠狠的打脸、嗯，才有意识到、哦、原原来我还离业绩这么远。对，所以这是第二种 persona 典型的一个状况。嗯、这
1: 个真的还蛮蛮精确的，跟就是一直以来听到的故事也是蛮类似的。嗯、那是其实在这边就是已经听到 sourcing， 就是对这些学生们的。认识以及关怀，现在想要绕回去 ，Soaking 的原点，就是当 Soaking 是初出茅庐的新鲜人的时候、嗯、，Soaking 又是怎么开启你自己的枝芽呢
2: ？说实在的，这件事情我现在已经很少对别人讲了。那我这样讲，<笑>你们应该也很难相信。我其实做游戏出身的，对而且我是先做独立游戏、哦，我在学生的。时代大部分时间，我是沉迷在电玩，然后同文字出版跟小说里面。然后，呃，像我这样子一个动漫的阿宅，我在大概念大四的那一年，有一个机会可以参与一个独立游戏的制作。那对于阿宅来讲，大概是想都不想就跳进去了。这样子，嗯,嗯那个时候没有想太多，也没有意识到说那个这件事情跟创业差不多了。对，那就也无法估计这件事难度、嗯嗯，那就很乐观的想说我。反正我我那时候打算念大五来处理兵役的问题，反正我就在念大五，那我就趁这段时间把这个游戏做完，然后然后就可以赚到钱了，哈哈哈,哈，这样子。<笑>好傻好天真的时期，这样子。对，非常的天真，<笑>对。但我们其实花了两年的时间，只做出一个 demo 版而已，对，<笑>就离真正游戏可以发售还有漫长的距离，就是投钱下去了才知道这件事有多难。对，然后中间比较幸运的是，我们还有拿 demo 版作品，那个 demo 版作品有去参加，像是那个东京电玩展或者是德国莱比西电玩展之类的、嗯。对，那因此有一些代理商是愿意把这个游戏给上架，可是我们已经没钱了，嗯、就是开发了两年、嗯，独立游戏很苦的。对，所以我因为太穷了，已经没钱了，所以我就带着独立游戏的 demo 的作品，就是面试去游戏公司。然后就进了网络游戏公司这样子嗯嗯、啊，
1: 所以 Soaking 的第一份作品集是一个游戏的 demo， 这样、
0: 嗯、可以玩的游戏 demo， 可以玩的游戏 demo， 其实也是蛮猛的。
2: 以动漫阿宅来讲，算是那个实现梦想的过程。对，那我大概在游戏界大概待了三年多，来，那经历了五个专案这样子、嗯
0: 。角色是什么、啊？的时候
2: ，呃，我写游戏人物，对，游戏企划嘛，我是写游戏人物，然后会跟工程师一起合作做一些副本关卡，对，然后也会做一些经验指标，或者是呃做简单的怪物 AI 的设计，因为我们会做一些特别的小怪，或是特别的活动企划，让玩家来解任务这样子。嗯嗯，酷。对酷、哦，而且我最北区的是，我刚刚不是有讲我那个独立游戏做的 demo 版的事情吗？对，我其实，在刚进网络游戏公司的时候。我还偷偷的继续跟那个伙伴继续做那个独立游戏，因为我们没有放弃这个梦想。欸
1: 、<笑><笑>这样不算竞品吗
2: 對對？没有，完全不是竞品啊，<笑>我们是手机。完全。啊<笑>、oh, ，OK， <笑>不同
1: 的平台这样
2: 。对，呃，但你知道，游戏公司其实是一个很容易加班的行业，所以我其实，在公司工作到大概八九点回家。然后再回家继续做独立游戏，做到凌晨的大概两三点，然后睡觉，隔天早上九点再去上班，这样子，真的是燃烧生命哎。对，只有年轻的时候可以这样子玩，现在不行了。<笑><笑><笑>所以
1: 那个游戏最后有怎么样吗？嗯
2: 、对，后来发生的我终于变康的事情，就是我们游戏快做完的时候，<笑>因为要发行了嘛，对，那我们就想说、嗯、想去参加比赛，然后得个名这样子，对。然后我就跟公司请假，然后呃我去比赛的会场去布置，因为要在摊位那边跟评审解说我们的作品这样子。嗯，没错没错。然后我到了比赛会场的时候，布置完抬头一看，我、哦、靠，在我的摊位对面就是我们现在游戏公司我那个团队的制作人，哇塞，哦、然后他就马上认出我了，寿、so, 啊，你今天不是请假吗？为什么你现在出现在这里？<笑>对。呃，我做独立游戏的事情就全公司都知道了，但是很有趣的事情，嗯、所以我居然没有被骂、嗯。大家只是很好奇說，说、嗯、你怎么还有力气搞这个？然后，哦，
1: 那还蛮开明的环境啊
2: 。<笑>对，就大家只是觉得有趣。那反而因为这样子被制作人认识，因为我其实很菜嘛，我那那时候才刚进去没多久、嗯。对，然后后来他们就愿意让我跟工程师做更多有趣的合作，因为他们有觉得说，哎、嗯欸，我好像开发经验。还算丰富这样子
1: 。那 Sokking 接下来还是待在游戏业吗？还是
2: 我在游戏业待了三年，刚刚有讲嘛？那我其实感受到很多的茫然这样子。哦、嗯，怎么说？我经历了五个专案，但只有一个专案上线。那这件事情让我非常的挫败，嗯、而且很多的前辈对我来讲很厉害，因为我进去里面之后，我看到了很多我从小玩他们游戏长大的那些前辈在那个游戏公司里面。Oh, nice. Wow. 对，像什么《炎龙骑士团》啊，《仙剑奇侠传》啊， mm -hmm. 就是有制作过那些很有名的游戏的前辈在那里面。Mm -hmm. 但是公司一大，其实就有很多呃人个人之间政治问题。然后跟其他的业界的朋友交流，我也发现说，哎、欸，因为那时候的台湾的游戏公司，呃，有自制研发能力就那么几间，其实情况很类似。所以我就算跳来跳去， mm -hmm. 我也只是在类似的环境里面工作。嗯、呃，所以后来我就开始思考，我是不是还要继续待在游戏圈工作？嗯
1: ，对。然后
2: 在这个时候，因为有一个机会，所以我就到了网络圈。对，那这个机会是因为我从学生时代就开始经营网络，然后再当论坛的版主。那所以对于台湾的动漫圈、同人圈这些事情就蛮熟悉的。嗯、呃，因为这样的关系，所以当时。日本有一个影音平台叫 Nico 尼康尼康，但他们正在寻找台湾区的营运、嗯，对，那一直找不到人，对，所以，呃有一些前辈就来询问我说，有这个机会，我愿不愿意去担任？那这个就成为我第一个进入了网络公司的一个机会，这样子、嗯。对，所以我进入网络公司、嗯、一开始是当影音平台的营运
0: 。哎、欸，可是他们现在是台湾，叫找第一个在地的人，为什么是找你啊？
2: 因为我在那时候很有名啊<笑>，<笑>等一下他们是透过论坛找
1: 到你的吗？还是你说有 connection？
2: 对他们透过两个 connection 来帮忙找人，那那两个 connection 都推荐了我
0: 。哇、wow, ，很有趣，你是透过社群的力量让你找到下一个工作，嗯、跟你可以说你的、嗯、你的枝芽的一个转折点。
2: 对，你
0: 觉得那时候你是做对了什么事情啊？这也太厉害，因为你这主要是靠你 reputation 找到下面工作
2: 的。其实我也不知道我那时候做对了什么事情，大概就是嚣张吧。啊，不是，<笑>因为整个学生时代都在同人圈跟动漫的场合大量出没，对，然后到处参与活动，然后在网络上很活跃，就是常常发表一些很嘴炮的嘴炮的观点这样子
1: 。可是，在社群上活跃跟知道你的工作能力。这好像是两码子事，他们是怎么去建立说对你的信心
2: ？我在进入游戏公司的时期的时候，也同时在跟那个学生时代就开始一起经营网络的朋友们，然后一起成立了一个新的网站。嗯、对，因为我们在本来的网站里面、嗯，我们的流量越经营越高，那有了自己的想法，我们希望用不一样的方式来经营。经营网站，对，所以我们就自己出来架站，然后成立了一个新的创作创作论坛，是针对动漫相关的领域的创作者的一个论坛。嗯、对，那那个论坛经营的越来越成功、嗯，后来流量非常高，就是在。台湾来，当时的台湾来讲的话，大概有到网站的前五百名。Oh. 所以，因为我有这样子的一个业外身份的关系，所以在那个时期来讲的话，动漫相关或是同人相关的领域的话，认识的人就非常的广阔。对，所以就有非常多的人脉。嗯嗯,嗯,嗯
1: 嗯。对，针对网站营运这件事情，应该说网站营运是什么样的一个概念？就是在当时你需要做的事情有哪些？
2: 说实在的，那个时期，社群经理这个概念还没有出来。对，那他们大概只有企划工作这样子一个职位的概念。嗯，好，所以我那个时候就只有抓一个核心的感觉。总之就是会员数量要变多这样子。对，因为以我我如果是经营自己的网站的话，会员数量变多，呃，就会有影响力。有了影响力，你要办活动才会有人参加。但那个时候其实没有什么商业模式的概念，只有这样子很粗浅的想法。嗯、那到了、嗯、呃 ，Niconico 这个影音平台的时候，其实公司日本公司那边也没有给我什么具体的指示。呃，因为那个时候他们从流量上面分析，发现说台湾其实是他们那个影音平台海外的最大的流量来源，这样子。嗯、那因为流量变大了，嗯、所以他们呃觉得说是不是应该要。有个人在当地去照顾当地会员的需求
0: ，但他们也
2: 不知道那是什么，对，所以就是先找个人在那边再看情况。那我也是在这样的情况下<笑>自己去想办法看看能够做什么事情。就是具体来讲，我那时候做的事情非常杂，比如说跟各种动漫厂商去打交道，然后后来我自己想到说，哎、欸，我可以帮他们写动漫新闻稿，我就去出席他们参举办的各种活动，去拍照，去做直播，去写新闻稿。到后来变成一些呃，有一些声优或者是一些呃日本的动漫相关的歌手来台湾的行程，都会发新闻稿或者发媒体的邀请来给我们。然后后来，因为那时候呃日本来讲的话，初音那时候如日中天，就是很红很红的时候，嗯,嗯嗯。然后 Sega 他们出了就是初音的音乐游戏的游戏机，想要在那个西门町的万年摆第一台游戏机这样子。对，那我们就跑去跟 C a 体验，说我们可以帮你做直播活动。嗯、那个时候是二 G 网络的时代哦、嗯，没有那么方便的无线网络哦<笑>。然后我们在那个时候要做网络直播的话，我是要提早一个月跟中华电信签一条 T 万专线到那个现场去。嗯、对,对对对，然后我还跟那个万年的汤姆熊去申请，说我要在你这边做直播活动。所以你要从哪边给我一个电话线的接口，让我去牵牵网路线这样子，对，就是在这么 hardcore 的状况下面来办那个网络直播活动啊、哦哦！现在办网络直播活动好方便啊，可恶，手机拿
1: 起来就可以了
2: 。<笑>对对对对对,對、啊嗯、好梦幻了。对，所以我们那个时候做得非常的杂，<笑>就是什么事情会员感兴趣，我们就尝试看看。所以。
1: 你是怎么 transition 到下一个阶段的
0: 呢？嗯，因为你已经在 Nico Nico 做这么成功的角色、啊，然后也是很知名的平台，做领域的人都知道，然后你在里面是一个最重要的推手，好像已经登峰造极是让你这样子跳到类似的台商公司做下去，感觉是一个更加常见，嗯、然后也也会很成功的一个角色
1: 。嗯，就一直复制成功就
0: 好了。没错、啊，因为你找到你的成功,成功密码了，呃、哦，钥匙你找到了。
2: 是，呃，如果是单纯从流量经营方面来讲的话、嗯，我觉得那个时候我的确有掌握到怎么把流量做起来，就是在那个时、嗯嗯、那个时间点。但我一直很困惑的事情是，把流量做起来，然后呢，就是在那个时间点的台湾比较没有那个 s t a f f 的观念，网络创业这件事情并不是一个流行的观念、嗯，对。然后电商的这件事情也还在很早期的验证阶段。那所以金流啊、广告的业务啊并不发达，所以变现模式非常少，不像现在你有很多方式，就算是个人不是公司，你也可以举办活动或者是做一些收费的行为。好，所以在那个时候，我们自己经营的那个网站，第一年之后，我们就一天到晚遇到流量爆掉的问题，流量爆掉，主机商就把我们赶走，因为我们付的那一点钱不够那个流量费用这样子。对，所以我们一面流浪、嗯对对，一面就要去筹备我们搬家的费用，然后要去负担每年的那个主机费用。所以，所以那个时候我们是靠，现在叫群众募资啦，但我们那个时候就是靠群众出版。对，我们因为我们是画画的网站嘛、嗯嗯，对，所以我们就跟那个站上很多画家的会员们去募稿，然后我们会发稿费。嗯、那就是那些稿子募募起来了之后，我们把它编辑变成一个画册。然后拿去，当做同文字出版，对，用这同文字出版的费用来变成网站的基本的营运费用，但那个费用是不可能支撑我们就是几个站长变成正职的，因为这个离正职的薪水还有非常大的一段距离所以我就很困惑，就是我知道怎么经营网站了，但我不知道这个东西该怎么赚钱，就是现在这个时间点回去看会觉得路很清楚了。可是站在那个时代，还在很野蛮，就是商业模式，网络的商业模式还在野蛮生长的时代，就会觉得一切都看不懂
0: 。对，因为那个时代基本上还是做内容是一种兴趣，嗯、就包括大家开部落格，当然有一些大部落客，对。但整体来讲，大家只是更像是说，因为我兴趣做这件事情，我不是为了赚。你知道那也没有很清楚的商业的转换模式，不像是现在做影片就可以直接变成。要获利，但那时候还没有那么简单。
2: 对，现在 YouTube 谈叶配啊，就是非常自然的一件事情。可是那个时候，嗯呃、没错，嗯，大家把内容 share 在网络上，会觉得是非常个人或者说非常的无私的事情。然后你如果被揭露是有叶配行为的话，嗯、好像会很羞耻的感觉。就是那个时候，还是、嗯、大家心态还是非常不太商业化的时候，很淳<笑><沒錯><笑>对，淳<純>朴。<笑>所以我搞不懂要怎么赚钱。
0: 所以你下面就往 startup 方向去前进了吗？对，就是
2: 我想搞懂这件事情。后来我就比较淡出我们自己经营的那个网站，我就淡出那一边啊、right. 呃，更专心的在职涯这边。就是就是我那时候被邀请加入一个新创，嗯、一个网络新创。例如说，我一开始进去的时候，只有我跟老板两个人的时候，但是经过半年的时间，嗯、他就已经变成。五个网站，然后公司会有二几个人这样的规模，就会经历到 s t a t u p 的高速成长的这个阶段。是、嗯，对，那对那个时期就很混乱，因为那个时候我们老板那边他是少数在那个时代募资成功的人，这样子。嗯
0: ，对。嗯、那
2: 随着募资成功，随着有些股东愿意投资在网络跟内容的的媒体的这件事情上面，但是这些的 know how 刚好是我过去有很丰富的经验。对，所以我就在那间新创公司里面做了非常多怎么把内容媒体跟、呃、商业模式做结合的一些实验。对，那就我就成为那间公司算是最早的产品经理这样子。对，
1: 嗯哼，那个时候就知道自己是产品经理了吗？还是这是后设？对，那是后设
2: 。<笑>对，其实也不知道，因为产品经理这个词也是后来才流行的。在公司里面来讲的话，大家只知道说 ，show king 会负责去跟工程师说明清楚，呃，我们现在要做什么事。那因为我以前做游戏企划出身嘛，所以我本来就很习惯写规格书这样子。
0: 是
2: 。那我产的出规格书，我也做的出流程图，然后就有负责去跟公司沟通，然后我再负责去跟老板或者是客户。沟通这件事情要怎么做啊？然後我去提案。对，嗯，后来才知道这这产品经理，就是这个过程你会很困惑，所以网络公司这件事情到底要怎么做，就是很不懂这样子。嗯、那到处去找书，到处去爬国外的文章，才发现，哎、欸、哎、欸，有个东西的产品经理，他做的事情跟我蛮像的，是不是？我就是在做产品经理这样。嗯、对，所以那个时候才有这个意识，这样子、嗯
0: 嗯。先做产品经理本身要做的工作，后来才发现可以把这个标签放在自己身上。
2: 对对对对对
0: ，Sokey， 刚刚讲说在公司很大的角色是呃跟工程师协作，在你上面工作，你找到是一个增加流量的一个诀窍，这边有影响到你的 PM 工作吗
2: ？我现在分的很清楚，但是那个时候对我来讲，我不知道那是不一样的事情。我们公司要做网站啊，当然就要把流量做起来啊，为了把流量做起来，我就必须要持续的跟工程师讨论还有什么事情可以改变。然后还有什么事情要调整、嗯？这样子，对。那对我来讲，也就跟工程师合作的这件事情，只是我实现让网站变成功这件事情的手段。对，所以不太有意识、嗯。因为对我来讲，就是你做了一个网站，就是要让它持续的成长。虽然我还回答不出来持续成长可以干嘛，但是既然持续成长符合老板的目标，那我就会觉得这件事情做下去是有意义的。这样子。
1: Sokin 支持在职责分工不明确的状况下做所有你认为正确的事吗？因为我觉得这是现在 UX 因为很多地方还是 undefined， 就还没有被定义很明确的部分， right. 大家很常会有疑问，就是说，我现在在做的好像是 PM 的事情，我现在在做的好像是工程师的事情，我现在在做的好像是嗯其他职能要做的事情。Mm -hmm. 可是，就像 s o k i n g 讲的，有的时候可能会是做到后来才发现，嗯、哦，其实有一个新的职位可以涵盖这一切，或是之类的。所以还蛮好请 s o k i n g 面对就是那些好像不是属于自己职责的事情的一些心态跟面对
2: 的方式、嗯。我有时候会这样嘲笑自己啊，就是那个无少也界，故能多比视这样子。就是如果如果从现在的观点来看的话，我会觉得说什么事情都做的情况下，尤其在基础技能累积的阶段，的确会比较茫然一点，比较不知道嗯现在往哪一条路走比较好、嗯。但如果我把我的心态回到那个时期，我在新创公司时期的时候，我那个时候脑袋里面想的并不是。职位的这件事情，例如说，我那时候跟物流公司签约，然后去玩一些国外的 API， 或者是弄一些云端服务，我都是自己的信用卡拿出来就刷下去，然后觉得好玩，<笑>玩出一个什么东西来，我再跟老板讲说可不可以用这个，我就就不 care 了，公司会不会补偿我这个支出？因为对我来讲，那个是我当时觉得我很想要把它做好的事情。但这也有一个因素是，我觉得那时候遇到一个还还蛮有趣的老板，因为他很 open mind， 嗯，对，然后他也不管我是怎么实现的，因为他也不知道，嗯、然后全公司也没有人知道这件事情该怎么做，当然就随便我去尝试了。嗯、那那我尝试完了之后，再试着让别的同事或者试着让不同的专案也能够做这些事情，嗯，所以在这个情况下。我也没办法定义说我的职位的工作范围到哪里为止。我觉得那时候是混沌状态的原因
0: 。那如果
2: 是现在的心态，像我现在的心态的话，我会讲说，我现在是比较专业化的心态，因为我会期待说，嗯，每件事情，我跟你的合作关系，我们在整体，我们也知道我们的专业互相交叠的地方，但我们可以讨论一个，我交付给你是交付到什么程度，然后你就可以接手。但这已经是现在的心态了。但我也觉得是在你遇到的业界的人普遍的专业水准都已经提升了之后，才有办法在两个陌生人之间达成这个专业专业合作的共识。但是在整个业界还混混沌的时候，大家都不知道怎么样这件事情可以怎么做的时候，那个专业化的东西是没办法产生规则的
0: 。这让我想到另外一件事情、欸，哎。就是优思那时候，只是他最早的社群是不是叫做 UX 研究，不叫 UX， 他只是叫做网站企划嘛。对对对。嗯、那现在想说，网站企划这个概念，在现在大致就可以把它拆成两个角色，就是营运的这角色出现了，然后当然规划角色也变得更加专业，然后设计就就变成另外一个另外一群人，而这地方是变成每件事都是有不一样专业的人出来做，所以感觉一个庞大。没有定好清楚的概念，现在变得越来越专业化，所以的确是看到这个网站事业专业化的这件事情。哎，对
2: 对啊，对、嗯，这件事情是整个业界一起进化的，嗯、我觉得这职位是被发明出来的，那绝对是。嗯，是啊、哦
1: 。那酝酿了这么久之后 ，Sokin g 决定创业了，这<笑>又是一个什么样的故事呢？
2: <笑>我得先说我在新创公司的那一段历程，虽然。做了非常多的事情，有一些成功的，但也有很多的挫败，而且自我怀疑越来越深了。我举其中一个例子，有一个股东投资的一个内容网站，然后我们也为他打造了一些电商的模组的商业模式。然后随着老板跟股东对于未来发展方向就是有分歧，所以股东撤资。那我大概花了七八个月把那个网站的流量给做起来，也开始在嗯签、呃、很多厂商的合约这样子。然后在这个时候我，我我辛辛苦苦做东西就被刷单了。嗯嗯，对。那在我我的那个网站被刷单了，隔了两个礼拜之后，我收到了马来西亚的读者的来信，那就有点担心的口吻问我们说。哎，很久没看到你们更新了，你们发生了什么事情吗？这样子，你知道那个时候对于那个还很不甘心的我来讲，我觉得又感动，觉得自己有做有价值的事情，对，可是又很不甘心，一计重计。因为呃，前面聊到我进新创公司，我就是想知道我到底要怎么做网络，然后赚到钱，因为我想搞懂商业模式这回事。嗯、但到了最后，我觉得我还是没有搞懂
0: 。嗯，其实那时候我会
2: 怪罪到老板身上。我会觉得我做的很多努力，而且我不是被刷单一个专案而已，我在那里面被刷了好几个专案，对，啊，有一些做成功的，有一些做失败的，这样子。嗯、好的，所以那个时候的我来讲，累积了很多的不甘心，我看不清楚为什么这件事情是失败的。然后这个自我怀疑越来越深之后，就忍不住就出去创业了，这样子。对，所以后来有三年的时间是去创业，嗯、就是跟在。新创的公司工作时期认识的同事，那我们有五个人一起跑出去做健身有关的 App 的产品，这样子
1: 。为什么选择是健身的 App？ 这是很很明确的一个目标
2: 呢？<笑>对，但这也是一个很愚蠢的目标。<笑><笑>怎么说？听起来很有故事啊！天啊，对，我们其中有一个伙伴，他以前就是在进软体产业之前有当过健身教练。有这样子的一个背景，那、啊、他们其实很想鼓鼓吹我做游戏，但我已经经历过游戏产业了、嗯，所以那个时期我对于独立游戏要做起来这件事情，我是充满悲观的。对，而且我也自我怀疑很严重嘛，对、嗯、不对？所以我其实我不认为在这个情况下面做做独立游戏还能够赚到钱，别到了我就是从那个坑里面再跳出来我不想再跳回那个火坑了。<笑>好，所以我们呃选的另外一条路线就是做健身的产品。嗯、那我还是被当做 p n 的这个角色在使用。对，那我之所以说走这个路线非常天真，其实就是说实在的，我那个时候其实是不信 U.S. 的，因为那时候也没有 U.S. 的概念。嗯，对。嗯、那我那时候是一个数据派的产品经理，就是我什么东西都看数据。对，那就、okay、不就 A/B 测试，不看数据，那不然就是。凭我的直觉，这样我觉得这样做是对的。OK， 就很 Tiky 啊，陨石开发对陨石开发，对,运开发对我觉得这样是对的。我们往那边走吧，直觉派。好，但其实前面的我们聊的聊内容你就知道，我从小是一个动漫的阿宅嘛，对不对？我不运动啊，我不健身啊，那我怎么知道健身就是 work out 这件事情？你要做成一个 product，、嗯要要做什么东西？我其实根本不懂这样子，对。然后你
1: 离使用者本身非常遥远
2: ，对我没有办法产生同理心，嗯、我根本没有任何的阴塞、嗯，我们就乱做这样子，对。那我自己投广告啊，那我们我们的，我其实我那时候做了大概三四个 app， 然后其中一个主力的 app 是飞轮的 app、嗯嗯、这样子，对。那我自己操盘投广告，那个时候我投 fb 广告，我就发现一定会差塞。<笑><笑>我们的 app 就是付费 app， 对，那大概三美金，但是我要投两百多块台币，我才可以买到一个转换。那这随便算、嗯、都知道，我们钱烧光了也不会也不会赚到钱啊，这只是一个可怕的循环嘛、嗯，对不对？好，所以就是我们就疯狂的撞墙，就是我们自以为是的做了，觉得很不错的产品，然后嗯推到市面上之后，然后用尽一切，我们以前对于流量可以做起来很自豪嘛。对、啊，可是那是在动漫圈，那是在我熟悉的内容媒体的领域。可是我现在跑来了健身的领域，我根本不知道流量怎么做起来，我做不起来，嗯
0: 、因为我,我根本不知道
2: 该怎么做。然后我也没有这方面的懂面的话，所以我也没办法做内容行销，我也不知道怎么样子投放广告，或者是我也不知道该怎么做 to B 的厂商的行销交换、嗯，全部都不知道。是，对、嗯，那等于是我过去的所有会的东西，在这一次的创业里面。等于被归零了，这样子，嗯，这个时候很赤裸裸，就是我们做的就是没有人要的产品，所以我们不会成功。我前面讲，我这时候已经是自信心低落的状态，然后又遇到这种信念崩坏的情况，我才意识到我我的整个产品观念都有问题。对，好，然后在这个时间点，我才接触到了 US 相关的产品方法论
0: 。对，嗯、right.
2: ，后来我们就。在很短的时间之内，我们大概做了二十多个人的访谈，就是整个业界去摸一轮、嗯，就包括说健身的网红啊、嗯，然后教练啊，然后教练的训练员啊，呃，健身房的主管啊，老板啊、投资者啊，嗯,嗯就是跟这个领域上上下下有关的人，我们都去摸一遍，嗯、然后才意识到说，真的跟以前、嗯、就是跟我们开发前想的东西完全不一样。那我如果直接用数据来讲前后的我观念改变，就是后来的话我，我我们终于发现了那一款飞轮的 app， 它其实有一个核心族群，因为我们从很少量的使用者数据里面，我发现有一群人他下载之后真的会天天用。嗯，那后来我们透过研究发现说，哎，原来是在台湾有一票是三铁的族群
0: ，嗯，对，三铁
2: 的族群他们因为会有。冬季训练的需求，或者是天气不好的时候，室内训练的需求。所以他们其实，呃，如果是自己在家里训练的话，会很无聊，或者是没有一些人帮他配菜单。那并不是每个人都有足够专业帮自己配运动的菜单的。嗯嗯对，那所以我们的那个 app， 他做的足够专业，然后又不会太超过，又不会太困难，所以难度就刚刚好，很适合他们的需求。但这个市场很小、嗯，这市场根本不可能养活我们团队的，嗯、对，所以虽然我已经被现实打打脸打醒了，但是其实以时间点来讲，<笑>对，已经晚了，有点太晚，对，所以已经很穷了这样子、嗯。后来才出现一个转折，就是因为我们做这些运动、健身还有飞轮相关的 app， 我们做了三年嘛，那其实健身产业非常的保守，健身产业其实。不太信任外面的厂商，他们都是关起门来。健身房、嗯、呃，健身的领域就这些厂商自己在玩。对、嗯，那我们做了之后，然后有一些教练开始愿意相信我们，然后也有一些就是健身房的品牌就意识到说，哎、欸，我们是完整的，就开开始把我们当自己人。对，我们开始跟他用共同的语言在讲话，我们了解他商业模式，他也觉得说我们。我们是想要真真的想要做这个产业的人，这样，所以后来才拿到了一个，就是在那个时候来讲是蛮资深的一个瑜伽的大品牌的合作案。那我们帮他开发整套的营运系统，嗯、因为那时候美国那个时候呃 ，So Cycle 跟 Fly w h e e l 呃已经爆红了，所以那个风潮有流到亚洲了。他、嗯嗯、看到那个，对对对，他看到这个趋势，嗯、就是新的健身榜的趋势。对，那他们希望按照这个感觉，在亚洲也可以打造一套。对，那但是他们在健身房的领域找是找不到人帮他们做的，所以就找到我们来合作。后来我们跟他合作了之后，嗯、大概花了大概六到八个月，把第一个版本给上线。那他们后来也做的还蛮成功的，就是台北的第一个点做成功之后，他们就拿到了阿里巴巴的投资，然后后来去北京跟上海。嗯就在隔开了一个点，我就是那一整套系统的第一个 PM、嗯嗯。做完这个案子之后，我就离开了我们团队，就因为我已经穷到不行了，嗯、对我就回去上班了。这样
0: ，<笑>嗯，那之后就进到呃，我们开始认识 SoKing 的这段阶段了、嗯。可是为什么？因为你看，你过去有这么多经验，刚刚我们提到了网站的营运、社群的经营、游戏的开发，甚至是。嗯、um, ，PM，UX 是你最后才碰的东西。为什么是 UX？ 嗯
2: 、呃，我对产品这件事情的信念在那个时期被摧毁过，然后透过嗯、呃、了解国外是怎么做产品的这件事情，然后摸索到 US 的这个领域的相关知识，开始在我在创业的过程里面大量的使用。对，那我离开团队之后，还是去找了工作。那我在。在别人的公司里面当了几年的产品经理，那在那个时期，我就大量的把 U S 的能力在那个时候运用在我们的专案上面，开始越变越越成熟、嗯。但我也发现了一件事情，就是，呃，我在当 P N 的时候，其实我非常热爱产品设计的这个规划工作，但是 P N 其实一天到晚在开会，你可能从早上跟老板开会、部门会议、主管会议。跨部门的协调，然后如果我还想做用户访谈的话，哪来的时间啊？对不对？那很多时候都是夜深人静，我大概晚上八九点的时候，我才有时间，终于一天的会议坐下来，然后开始做我们所谓的，例如说资讯架构的工作、流程图的规划、写规格文件、嗯。可是说实在，嗯、这个时候你的脑子已经不新鲜了，对。<笑><笑>认知资源经过一整天的消耗，你其实这时候已经是脑残状态了。嗯、你写出来的东西，嗯、你做流程图，嗯、做个 wireframe 都会很多洞的。对，那你隔天拿这些东西去跟你的团队，嗯、去跟工程师、设计师讨论，一定会被戳爆。这样子，我得常被戳爆。对，那我就很困惑，就是那这件事情我不做的话，谁要来做？就是我们刚刚讨论到了那个职职位分工的问题。那个时候我特别有感觉，嗯、那我也开始认知到说。我的直线挂了 PM 这么多年，我在做这个这些事情过程里面，我更加的意识到，比起人跟人的管理、credit 的管理、进度的管理这些事情，我更喜欢单纯的去享受，就是说，哎，我在研究这个题目，嗯
1: ，这个题
2: 目该怎么变成产品？我要怎么把它产品化？我要怎么去验证它？对。但是这件事情，如果我们在当一个公司的产品经理的时候，你其实大部分心里。是画在别的地方，你没有办法做刚刚讲的这一连串的事情，但我又觉得那个是做产品经理最快乐的事情、嗯，所以我就很纠结、嗯。对，那这件事情我纠结到没有答案，后来我就离职了。对我常常纠<笑>结到没有答案的时候，我就离职，就重新的思考我到底要干嘛。对，那离职之后，呃，莫名其妙的很多过去的朋友找我问我说，我能不能用兼职的方式去帮忙他们。我那时候也没有想太多，因为对未来也没有什么规划，所以我就就开始乱七八糟的兼职。然后我在这些兼职里面发现说，呃，我也可以投广告，我也可以做人家的顾问，我也可以做做很多事情。但是，我好像还是更喜欢做 e i s 做产品设计的东西。所以我的接案范围就从乱接案就开始，先说先说先说，到现在，嗯，我常常跟大家。呃，在讲我在做的事情，就是这一是一路、嗯、一路线索下来的这样子
0: 。而且我们一路跟 Soaking 把这十年甚至二十年台湾的网络生态一次看了遍。我觉得这个故事最有趣，的对我来讲最有趣的地方就是，你看现在 Soaking 在越社群里面，嗯、不然在社群的影响力啊，或者或者是经营能力，其实也跟你过去的经验也非常的相关。那、呃、也不用讲，是你过去做这些所有事情，都是变成你之后跟大家分享，或者是课甚至是课程内容的一个养分。对对,对、嗯，所以这部分我觉得非常能够展现，说就是 soaking 这样子，可以不断的 cross， 不断的发现，不断的寻找自己的定位，最终也变成一个舒服的模样。这是一个很棒的一个故事，嗯、我觉得这也是给大家，假如是在做人生寻找的路程中，一个很好的一个参考对象啊。所以感谢 s o k i n g 今天的分享、嗯，
1: 这是游牧限定，很多人不知道 s o k i
0: n g 的过去。游<笑>牧限定
1: ，<笑>这个是我也要下游牧限定,、啊牧限定<笑>就是。以后有人问都来听游牧，对，就可以听这一集
0: 啦。對對對我,<笑>我,<不來><笑>我好好们把我们把剪的好结束了。没错，耶，太好了。节目结束之前呢、啊，还特别想邀请讲者，就是有一个什么 call to action 想跟大家分享的呢
2: ？我现在很。主要是在沟通的对象，就是对于 US 的职涯，不管你是想要入行或者是从事这份工作的过程，你开始产生一些迷惑的朋友。对，那我会希望透过我的写作或教育的这件事情，能够累积一些资源来帮助你们。对，那所以如果是还不太认识我的朋友的话，可以订阅我的电子报，那我每个礼拜都会。写篇文章跟你分享我在工作上面，不管是顾问工作或者是产品设计顾问工作的一些心得，或者是有一些朋友问我的问题，会透过电子报来回答。对，那会希望这样子的资源可以给你有一些启发，或者是让你在呃面对这些混乱的迷惘的时候，有一些讨论的话题。
0: Very nice。那这个一样订阅电子报链接放在资讯栏，大家可以过去来看一下。那今天节目也差不多到边告了一个尾声，感谢大家今天的收听，我是念华，我是 Jasmine， 我是 So King， 拜拜，拜拜，拜拜。